0: más caliente de este verano la tiene la Z. Salsa de la buena. ¿Entendiste? Y que suene 93.7 San Juan. WZMTF 93.3 Ponce. Y doble 97.5 Mayagüez. Saca tu son block porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. Emisora Nacional de NASA. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Mire, hoy es jueves. Ya estamos jueves. Mire, 14 de julio del año 2022. Contentísimo de estar aquí con todos ustedes. Mire, ready, listo, deseoso. A quemar el cañaveral bien duro hoy jueves. Seguro que sí. Y antes de ir con todos los temas que tenemos de rigor, ¿estás a Fondación Z Nacional? Por el música y Z93. Vamos arriba, mire, ahí en pantalla por Mega TV. Mire, 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 ya comenzamos a quemar el cañaveral. Mire, si tan pronto yo llego y miro el cañaveral, rápido coge fuego, seguro que sí. Mire, y salen las ardillas y los ratones por ahí para abajo, que, es menos, rapidísimo, ya ustedes saben. Mire. Contento, bien contento. Eh, ¿Verdad que usted está ahí, está viendo la televisión a través de Mega TV o está a, a través de la radio Z93, la emisora nacional de la salsa? Mire, tremendo. La aplicación La Música, nuestra página de Facebook de Nación Z, donde usted puede, mire, hacer sus comentarios, estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, lo que usted quiera hacer ahí. Si sí, mire, libertad. Mire, gracias a Dios, vivimos en un lugar. Donde usted se puede expresar y decir lo que usted le aplasta. Y nadie tiene que estar de acuerdo con usted. Y usted no tiene que estar de acuerdo con nadie. Usted se expresa. Distinto a otros lugares del mundo donde la gente no puede hablar. Los meten presos, los castigan, los torturan, los matan. Aquí no. Aquí usted puede. ¡Mire! Hay que estar contento. Estamos vivos. Estamos vivos. Sí, hay gente que se levanta de mal humor y está todo el día, ¿verdad? este De mal, de mal. Este, hay que disfrutar la vida cuando uno abre esos ojos, mire, tempranito, un día nuevo, un día más, lleno de oportunidades, pero las oportunidades, no van a llegar tirados en la cama o en el sofá esperando a que lleguen las oportunidades y las grandes cosas que nos van a suceder, hay que buscarlas, hay que tramitarlas, primero hay que quererlas, ¿verdad?, hay que, que pensarlas y lanzarse a la calle, mire, usted se da un bañito, se viste, se perfuma y cuando abre esa puerta, usted va para allá, para la calle a conquistar el mundo. Olvídese de eso. Así es que esa tiene que ser la mentalidad. Mire, bien bañado, deja gente que no se vaya, pues si no se quiere bañar, tranquilo, pero tiene que vestirse, no puede salir nu. No. Y mire, abre esa puerta y sale para allá para la calle a conquistar el mundo. No importa dónde vive, en qué lugar del planeta, esa tiene que ser la actitud, vivir, vivir y disfrutar este espacio que nos dieron el creador en este mundo, mire por lo menos así lo veo yo, a lo mejor usted cree que es mejor vivir agriado o como hay analistas por ahí que todos los días le están diciendo que el mundo se está acabando que usted vive en un lugar que es una porquería, que todos somos una porquería, que esto no sirve usted no ha visto esos analistas agriados y hasta periodistas también, agriados todo el tiempo agriados y todo es malo y todo es malo, mire váyase a dormir, váyase a dormir, ¿Qué voy a estar yo que todo es malo claro que hay un montón de problemas y los vamos a resolver seguro, o nuestros abuelos no tenían problemas, y resolvieron, y nuestros padres, y nuestros tatarabuelos, y Cristóbal Colón tenía problemas, y resolvió también, ¿verdad? Eh, seguro, así es la, mire, siempre me pongo un poquito filosófico empezando, mire, así hacemos, así hacemos los seres humanos, olvídense de eso, estoy medio loco, olvídense de eso, vamos para adelante con el COVID, el COVID, vamos con el COVID, 355 personas hospitalizadas, volvimos otra vez, se lo digo, aquel bajón de ayer, Mire, ayer estaba, de buscar mis notas, pues yo tengo mis notitas aquí, ayer estaba en 3.16, que es lo más bajo que he visto, pero miren, montones de semanas, pues no duró mucho, se los dije ayer, que es verdad, que no estaba muy optimista, 3.55, volvemos a, esta, a este espacio entre 3.50 y 4.00, otra vez, 3.55, verdad, siempre esperanzado, por supuesto, de que esto dé un bajón de momento y se quede por allá abajo, pero esa no es la realidad, eso con relación al COVID y todas sus variantes y toda la cosa. Oiga, los políticos, ahora pensando yo, se me acaba de ocurrir, a veces los políticos son como el COVID, que van mutando. Un mismo político, pues usted lo va viendo, cómo va mutando, ¿verdad? En sus distintas variantes. Hay que vacunarse también contra algunos políticos, sabes no todos, contra algunos. Algunos que causan, mire, unos malestares terribles. En todos los partidos, ¿eh? No estoy hablando de un partido en particular. Hay políticos en todos los partidos que es mejor vacunarse contra ellos. Los hay PNP, populares, independentistas, victoriosos, dignidosos, independientes, el monito Santurce. Eh, olvídese, de todo hay. ¿Con quién voy ahora? Ustedes saben. ¡Luma, Lumita Lumera! <risa> Ayer me comuniqué con una persona que quiero mucho y, y me decía Leo. Me pongo a desayunar todos los días viendo tu programa. Y ya digo las mismas cosas que tú. Me paso luma, lumita, lumera. Bueno, pues así son estas cosas. Miren, se le pegan a uno este, las cosas que uno escucha. pues. luma, lumita, lumera. Mire, vamos a ver. A las 5 de la mañana hoy, 4.791 personas, y qué personas, abonados sin energía eléctrica. 4.791. Siempre recuerden que son 1.466.200 y pico casi millón y medio, pues habían 4.791 abonados, contadores, sin energía. Verifiqué antes de comenzar el programa y subió un poco más, 5.830. ¿Dónde estaban los mayores problemas por región antes de comenzar el programa? Bayamón con 2.103, Caguas con 1.257 y Mayagüez con 1.751. Algunas cosas explotaron por allí. Yo no sé si fueron transformadores, el circuito, el cable, el palo, este, el poste, qué sé yo. Ahí están los problemas eh, en esos lugares. 5,830, de 1,466,000. Y mire lo que está ocurriendo. Noto un interés inusitado en sectores de opinión pública por decir que no hay luz aquí, no hay luz allá, siempre hay sectores que no tienen luz y si a mí se me va la luz, me, me endiablo, esa es la verdad y a todo el que se le va, pues de igual manera, por supuesto que sí y si se me va por varios días, más, ¿verdad? siempre hay sectores sin energía a través de la historia pero de a momento oigo programas de, ay no hay luz aquí, no hay luz allá y aquello y me llaman y una gritería y una follonería Claro, porque como están convocando a una marcha contra Luma, hay sectores agitando. Agita, se, mire, hay agitadores, esa es la verdad. Sí agitando para que la... Y claro que se va la luz. Aquí estaba Don Julito ahorita tocándose una calzocita ahí que yo me estaba disfrutando. Y se fue la luz aquí. Se va. Seguro se ha ido varias veces mientras yo hago el programa a través de las semanas y los meses. Seguro. Estando yo aquí, sentadito. sí porque tenemos un sistema deficiente, y hay sectores que no quieren que digamos que tenemos un sistema deficiente, y oigo, oigo unos changuitos por ahí decir, ¡ay, cuando yo me criaba no se iba a la luz! Sí, hace 50 años, 60, pues ya tú estás viejito, y entonces no se iba a la luz porque estaba el sistema robusto, es cuando mejor estuvo hace décadas atrás. Pero esa no es la realidad de hoy, de cuando tú eras chiquito, ¿verdad? Y estabas en culero, porque no existían los pampes cuando en culero. ¿Tú sabes de quién estoy hablando, papito? Yo te quiero un montón, besito en el cutis. sí. Seguro, no se pongan changos y a decir tonterías. Por eso son tonterías. Y yo esperaría más de gente que esté, esté expuesta a la opinión pública y tienen que explicar cosas y hablarle con la verdad al pueblo. Claro que se, pues si vemos los transformadores como explotan y todas esas subestaciones y que se y qué. Pero yo vuelvo a insistir: si este número es cierto, y yo quiero que me desmienta a alguien. Luma dice que antes de las 8 de esta mañana de hoy habían 5.830 abonados sin luz quiere decir que un millón mil por allá tenían luz pues tenía luz la inmensísima mayoría de los abonados de Puerto Rico querer dar la impresión de que la mitad de Puerto Rico no tiene luz es un soberano embuste pero hay quien quiera agitar porque como tienen un parito vamos a ver cuántas, a lo mejor van dos millones de personas al paro ese seguro, y arreglamos Luma con el paro ese, 9 mil millones de pesos mandaron los yanquis, los americanos, los que no queremos aquí, pues esa gente son bien malos, para arreglar ese sistema eléctrico, Sí, mandaron para acá eso, 5 mil 830, y ese número usted lo puede verificar cada 30 segundos ahí, a ver si cambió, cuando explotó la cosa en Ayuya, a los minutos se elevó dramáticamente las personas sin energía eléctrica en la región de Arecibo porque Jayuya ya está incluido ahí así que Luma no estaba mintiendo pero insisten en que está mintiendo hay un nuevo follón con Luma sí. estos son follonetas seguro la folloneta. seguro, ¿cuál es la nueva folloneta? ah que Luma le dio un contrato a una compañía privada para el desganche que cuesta 60 millones de pesos. Pero no solo eso, oigan bien, esto es terrible lo que está ocurriendo. Uno que era vicepresidente de Luma representa esa compañía que se llevó el contrato, se fue de Luma y ahora está aquí. ¡Ay, qué pillos son! ¡Qué corruptos son! Mire, yo no dejo de maravillarme. De ayer para hoy y va a seguir porque esto es una folloneta que durará unos días más, oigo gente diciendo que eso es ilegal. Eso no es ilegal y me voy a explicar. Luma es una compañía privada que tiene un contrato con el gobierno de Puerto Rico. Ese contrato dispone unas cuantías que se le van a pagar por un servicio. Y mensualmente se va examinando si el servicio se está dando y se hacen los pagos como haría yo si contrato a alguien yo te voy a pagar tanto dinero mensual, tú me vas a dar determinado servicio y mensualmente yo te pago en virtud de ese servicio que corroboro que diste ese es el contrato que tiene Luma con el gobierno de Puerto Rico que no hay que ser experto en el contrato ¿verdad? usted no ha visto el contrato ni lo ha leído ¿verdad? que usted no lo ha hecho, no Usted se deja ahí por lo que escucha en la prensa. Igual que un montón de políticos no han leído el contrato. Se dejan ir también por lo que escuchan de otros. Sí, todo el mundo repitiendo lo que dijo otro. Puede ser es el contrato que tiene con el gobierno. Luma puede subcontratar servicios. Puede contratar otras compañías que le van a ayudar. Con el dinero que ya se le presupuestó mensual, tienes tanta cantidad. Y con esta cantidad tú me tienes que dar ese servicio. Para dar ese servicio, Luma se asegura de tener todo el equipo y todos los que lo van a ayudar en ese trabajo que tiene que realizar. Luma estuvo en un proceso de competencia para buscar compañías que dieran el servicio de desganche. ¿Qué es desganche? Tumbar los palos, las ramas. Usted sabe que los palos crecen, ¿verdad? Y tienen ramas. Usted, usted lo sabe, porque usted ha visto los palitos cómo crecen. Y verdad que cerca de su casa hay árboles que las ramas en varios meses van sobre los ganchos, sobre los cables. Y si tocan los cables en una lluvia, en un viento, ¡paf! Se va la luz. Hay que llamar a Luma, a la energía eléctrica, para que venga y desganche porque los cables están haciendo contacto y se cae el machete y se va la luz y nos quedamos sin luz. Pues hay que tener un programa de desganche, de estar, no solamente en San Juan, en todo Puerto Rico, en todo... Se acaba de ir la luz aquí, aquí ahora otra vez. Yo estoy a través de eh, Z93. Y tan pronto llegue me van a ver por televisión otra vez porque prende eh, el, el transformador que tenemos aquí. En lo que llevamos aquí se ha ido dos veces. Cuando estaba Don Julito cantando en Nación Z y ahora se fue otra vez. El sistema está débil en esta zona. Algo, alguna centella ya volvió, está explotando por ahí. No, digo, volvió el transformador. Ya mismo llegará la de Luma. Ese es el sistema que tenemos, que estuvo por décadas desatendido y que ahora algunos sectores pretenden que lo arreglemos de, de, de ayer para hoy. De ayer para hoy. Pero voy a seguir con la explicación. Hay que podar los árboles en todo Puerto Rico. Desde San Juan a Ponce y desde Mayagüez a Fajardo, incluyendo Vieques y Culebra. Hay que tener... Un equipo gigantesco, especializado porque usted no puede poner a cualquiera a cortar árboles encima de cables eléctricos. Tienen que tener una pericia, tienen que tener un entrenamiento. Esto no es cuestión de coger un mocho y subirme allí porque usted se puede morir en ese ejercicio, ¿verdad? Así que tiene que ser personas especializadas con equipo especializado para ir allí a esos desganches que van desde el cablecito que llega hasta su casa, que es chiquito, hasta los cables gigantescos que vienen de otros lugares. Por tanto, Luma hizo un proceso de evaluación. Evaluó a compañías que ya estaban en el sistema y evaluó a compañías nuevas. Le dio el contrato a una compañía de los Estados Unidos. Sí, de los americanos, los yanquis, de los malos, de esos pillos, tráfalas que vienen de allá. Contrataron a esa compañía, 60 millones al año, para hacer ese trabajo. Necesitan mucho equipo y necesitan personal. La compañía que contrataron, y esta información la sé porque vi ayer en un programa de televisión a Hurtado, que representa a Luma, que por cierto haré los esfuerzos por traerlo aquí. Yo nunca había visto a este señor Hurtado, no lo había visto nunca, ayer lo vi, tiene el conocimiento y tiene los asuntos bien puestos, no deja que lo maltraten. ¿Cuál programa y no lo querían dejar hablar. Sí, porque todo el mundo dale la bofeta a Luma para hacerme el guapo. Yo le doy la bofeta a Luma y soy guapo porque como todo el mundo está en contra de Luma, pues él no se dejó coger de tontejo. Y le dijo, o me dejan hablar o no me inviten más, déjense de bobería. Sí, pueden estar en el acuerdo o en desacuerdo con lo que yo diga, pero vine aquí a hablar o, o vine aquí a, a que me ofendieran y que me maltraten. No, señor. Y allí explicó y dijo que hubo un, un proceso de un año de evaluación de Luma para escoger esta compañía, porque esta compañía tiene reconocimiento enorme en los Estados Unidos de ese servicio, es altamente reconocida, así es que no contrataron a cualquier compañía, pero ¿dónde está la folloneta? Ah, que el que lo representa en Puerto Rico era vicepresidente de Luma hasta diciembre creo, ah eso es un conflicto, pero ¿cómo es posible? Ese hombre se va a hacer millonario en esta compañía, mire, Luma contrata a quien le dé la gana y si gente de Luma se sale y monta una compañía y le da un buen servicio lo pueden contratar porque eso no es el gobierno y le digo a mi buen amigo y hermano Víctor Párez, Otero por, como él dice, porque tengo madre eh, tenía ya no está con nosotros excelente, mujer espectacular la conocí por mucho tiempo y espectacular eh, ejemplar, con unos hijos como Víctor Párez y sus hermanos, espectacular pero en esto no estoy de acuerdo con Víctor Párez y mi hermano te quiero y te adoro y te abrazo y besito en el y papá tú sabes cuánto te adoro la sangre sí la tengo que dar, sin problema pero Víctor Párez plantea que él va a presentar legislación para prohibir eso, eso es inconstitucional Víctor, no puedes presentar puedes presentarlo pero no, no va a llegar a ningún lado, te lo estoy diciendo con el alma, con el pecho abierto, con el corazón en la mano hijo tú no puedes prohibirle a una compañía que en el curso ordinario de su trámite contrate a quien quiera contratar y si lo hace específicamente para Luma es más inconstitucional aún no puedes hacerle esa prohibición Luma es una entidad privada que contrata con quien quiera lo que no se puede afectar es el contrato de Luma con el gobierno ese tipo de prohibición es para personas que trabajan en el gobierno si yo soy jefe de agencia, yo no puedo renunciar a la agencia y montar una compañía para darle servicio a esa agencia de gobierno porque está prohibido por ley, porque yo tengo información de gobierno. Ese principio no aplica en la empresa privada. No aplica. El ex secretario del Trabajo lo explicó aquí ahorita eh, en, en, con Saudi, Jorge y Eddie. Secretario del Trabajo bajo el PNP. Lo explicó ahorita aquí, no hay prohibición, es totalmente legal, si hay una compañía que tiene contrato con el gobierno. Y yo, yo, Leo Díaz, trabajo para esa compañía. Si fuera el caso, yo no tengo contratos con gobierno ninguno, pero si ese fuese el caso. Esa compañía eh, le da servicio al gobierno. Y yo soy vicepresidente de esa compañía, leíto. Y de momento hay un servicio que requiere esa compañía para la cual yo trabajo. Y yo le digo a la compañía, mira, yo voy a renunciar hoy porque yo voy a representar esta compañía de los Estados Unidos que viene a dar este servicio y yo quiero licitar para ese servicio. Esa compañía perfectamente me va a decir, pues no hay problema, Leo, te aceptamos la renuncia, no hay problema. Y somete la, la evaluación. Y ellos determinarán si contratan la compañía que yo voy a representar. ¿Se puede meter el gobierno en eso? no. El gobierno en lo que se mete es la contratación con la compañía privada. Yo te doy esto a cambio de este servicio. Pero, ¿qué hace esa compañía privada y a quién contrata? Y si eran su, su, sus oficiales, eso no, eso no tiene que ver ni en ninguna prohibición. Y quieren, quieren dar la impresión de ilegalidad para una folloneta y decir que el humo está traqueteando. Es un disparate decir que no lo pueden hacer. Así de sencillo. Y al que le duela, pues lo lamento, hay este, yodo y, y alcoholado y todas esas cosas y curita. Pero yo no vengo aquí a meterle embuste o a confundirlo como hace otra gente. ¡Ay! Pero mira, Luma ha contratado a, un, a uno que fue su vicepresidente y le ha dado un contrato a 60 como si se lo estuvieran robando. Luma tiene que velar por el contrato que hizo de 60 millones que den el servicio. Eso y el gobierno tiene que velar porque Luma dé el servicio para el cual contrató Luma te doy tanta cantidad de dinero y tú resuelve cómo me vas a dar el servicio bajo estos principios que te di en el contrato si los oficiales de Luma quieren montar otras compañías para dar un servicio bajo el dinero que ya le dio el gobierno, no es que va a aumentarse el dinero que le da el gobierno para sufragar este contrato, no funciona así y ayer hurtado eh, ¿Lo explicó? ¿Sí? Por primera vez veo un funcionario, veo una persona que explica toda esta tergiversación que le quieren montar a Luma. Claro que Luma tiene que mejorar un montón de cosas. Para mí, la principal, la comunicación hoy hablaban de que Vigilio Dávila está sin luz en que sí, como Vigilio Dávila hay otros sectores que están sin luz se lo acabo de decir, antes de las 5 eran 5.830 en la región de Bayamón 2.103, ahí está Vigilio Dávila hay que ir a ponerle la luz a Vigilio Dávila pero hay 1.466.000 abonados de energía eléctrica pero todos los días los políticos, oigan bien, los que montan esto son los políticos y sectores de opinión pública que te... miren yo veo que aquí los canales de televisión de radio, prensa escrita, tienen unas supuestas unidades investigativas y yo les he dicho a ustedes que la mayoría son selectivas ¿sí? porque es bien fácil corroborar eh, no hay que ser muy inteligente para uno corroborar esta información que yo le estoy dando no es que yo me la inventé tengo que ir a una pausa me queja Geral! vengo ya mismo no se vaya, llévatela, chero el es Leo Tía venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z, nacional, por la Z. Vamos arriba, mire, ahí en pantalla por Mega TV, mire, mire el fogaje, mire el fogaje, como salen las ardillas y los ratones de ahí embalados. Cuando llega Leito Día, meterle fuego al cañaveral de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, Aquí seguro que sí. Ahorita el secretario, el ex secretario del Trabajo, Carlos Rivera señaló que no hay ningún tipo de problema con este tipo de contratación que está haciendo eh, Luma y que la opinión pública, sectores de opinión pública quieren ahora crear un problema con eso. Me escribe Gilberto Félix, eh, bueno, me escribe ahí me dice, Leito, podrá ser legal pero inmoral. Esa es la opinión de, Fe, de Gilberto, hay que, hay que respetarla, ¿verdad? Esta compañía está trabajando en desganche, pero en Estados Unidos, aquí es distinto por nuestra geografía, dice él. ¿Verdad? Que sos americano y que allá sí, pero que aquí no, porque aquí que somos distintos. Y dice que el Luma es un incompetente y que lo que quiere sacar es sacar el dinero asignado a Puerto Rico. Ah, no me diga. Pero, Bertito, mi vida, besito en el cutis. Entonces ahora unas compañías no pueden venir aquí porque se llevan el dinero. Pues hay que sacar a todas esas compañías grandes, a todas esas megatiendas, a todo el, que, todo el que sea de aquí, que tenga inversiones o que se lleve el dinero, pues hay que botarlos de aquí. Libertito, pero qué bueno cuando los americanos nos mandan los chavitos. Ah, oh, papá, eso te gusta, ¿ah? ¿eh? Titerón, tú eres un titerón. Mira, que el Lumi que se los lleva, pero tú quieres los que nos mandan. Ah, los de los. Sí, no se los pueden llevar para allá, son ciudadanos americanos. Igual que hay puertorriqueños que tienen empresas aquí, viven allá y se llevan los chavitos para allá. También los votamos, mi vida. Sí, qué bueno que nos manden chavitos. Eso es libre empresa. Vivi... No vivimos en Nicaragua, ni... ni en Cuba, ni en Venezuela. Vivimos en Puerto Rico, bajo la bandera americana. Y no me vengan a decir que no hay montañas en los Estados Unidos y que, que, que trabajan en la Florida, nada más que Llanito. No me, no, no me vengan con eso, Gilbertito, te quiero, papito, besito en el cuti, gracias por tu audiencia, pero, pero. Gilbertito Félix, se llama Gilbertito, te quiero, papá, y me puedes seguir escribiendo, no hay problema, pero me, me llamó toda la atención tu, tu planteamiento, ¿no? Eh, mire, vamos al asunto del estatus. Finalmente, finalmente y aparentemente, <ríe> voy a ponerle a la coletilla. Se supone que ayer llegaron a un consenso las partes sobre eh, qué tipo de proyecto se va a radicar en el estatus de Puerto Rico. Ustedes saben que ya llevamos tiempo con que hay un consenso. Eso se había detenido, se habían estancado las conversaciones. Y se habían estancado porque quien las estancó fue Aníbal Acevedo Vilá. Y en esto tengo sentimientos encontrados con relación a Aníbal, y es que, por una parte, Aníbal dio un paso importante que yo le reconozco yo. Ya Aníbal no apoya el ELA. Aníbal entiende que es colonial. Finalmente vio la luz. Cuando yo lo conocí en 1992, era colonialista Togender y lo mejor de los dos mundos y todo aquel discurso. Mientras estuvo en las posiciones, le encantaba. Tan pronto le dieron la pata, ahí cambió de opinión. Como mucho en el Partido Popular. Mientras están en las posiciones, el ELA y esto, olvídese, y esto es tremendo, tan pronto pierden y le dan la pata por los asuntos, salen disparados y dicen que es una colonia bueno, pues por lo menos él es el que controla a Nidia Velázquez y le dijo a Nidia, Nidia tenemos un problemita y es que no se garantiza la ciudadanía americana en la libre asociación, que es lo que queremos y eso va a ser un problema cuando hagamos la campaña, porque esos estadistas, esos paros van a decir que se pide la ciudadanía americana y, y en Puerto Rico hasta los independentistas quieren la ciudadanía americana y Nidia dijo, pues déjame ver cómo yo logro meter eso ahí, y estuvieron en discusiones pues supuestamente el nuevo proyecto contempla que en el primer pacto de asociación, el primero, mire que mire qué interesante, se garantiza el que usted le pase la ciudadanía americana a sus hijos yo no tengo problemas con eso ¿sabe por qué? porque el mismo proyecto dice que el pacto lo puede eliminar cualquiera de las partes en cualquier momento, o sea que podemos hacer el pacto hoy por la mañana y mañana al mediodía cualquiera de las partes, los Estados Unidos o Puerto Rico es decir, se acabó el que crea que la ciudadanía americana está garantizada por eso. Ay, bendito, bendito, bendito. Se traga cualquier cuento, cualquier cuento. Yo estoy clarito que la estaidad va a ganar ahí, pero, pero un, por un chorrete, por un chorrete. Porque aquí nadie es tontejo. Hasta los independentistas van a votar por la estadidad. Se los garantizo, hasta los independentistas van a votar por la estadidad. Estoy clarito en eso, clarito. ¿Cómo es? que me van a garantizar solamente en el primer pacto. Ahí en el segundo, papito, aquí en el se lo vamos a pedir. Si ya Puerto Rico es una república, porque así lo dice el proyecto, se le da la soberanía a Puerto Rico y después se establece un pacto. Van a haber cinco personas por Puerto Rico y cinco personas por los Estados Unidos, dentro de los cuales está el embajador de los Estados Unidos para Puerto Rico. ¿Cuándo uno tiene embajadores? Cuando tanto es un país independiente... Aníbal, no somos tonteos, papá, puedes incluir ahí el monito de Santurce, puedes incluir ahí popcorn, el refresco o, o un palo, tú sabes que a ti te gusta el ron, puedes incluir algo lo que quieras, nadie va para allá, papito, te beben el ron, pero nadie vota ahí, ¿sabes? Nadie vota ahí. Así es que se supone que el proyecto se esté erradicando en cualquier momento y Grijalva anticipa una votación inmediata sin vista pública, ¿por qué? Porque ya hubo vista, dice que está dispuesto a cogerse el calor, el, la crítica de que no hubo vista porque ya esto ha sido discutido a la sociedad. yo concurro con él. Eh, así es que va de, a directamente a la comisión donde debe ganar sin problema el proyecto porque los demócratas están mayoría y apoyan el proyecto. Las dos facciones que habían, que era la de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio y del otro lado Darin Soto y la comisionada residente Jennifer González, pues si ambos eh, grupos están de acuerdo, pues sin problema debe pasar la legislación en la comisión. Luego hay que ponerle en calendario en el pleno de la Cámara de Representantes donde ciertamente va a haber debate porque allí para empezar habrá, siempre habrá uno que otro demócrata que esté en contra o se abstenga o qué sé yo o no esté convencido como, como corresponde y del otro lado la inmensa mayoría no, no creo que todo porque hay republicanos que son coautores de la medida de Jennifer González eh, o de Nidia Velázquez eh, así que, eh, bueno de Nidia no estoy seguro, pero por lo menos de la de, la de Jennifer eh, así que debo anticipar que los republicanos en su inmensa mayoría le van a votar en contra al proyecto, no porque no quieran la estadidad para Puerto Rico, ese no es el issue no es el issue principal vamos a decir, eh, porque ciertamente hay republicanos que no creen que debe haber ningún otro estado y yo, y yo estoy claro o sea, no, esto no tiene que ser unánime cuando se le abolió la esclavitud no fue unánime no hay nada unánime en el mundo nada, 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 nada no importa lo que usted proponga va a haber gente en contra usted cree en Dios y hay gente que no cree nada es unánime, punto se acabó, así hacemos. así hacemos los seres humanos pues la mayoría de los republicanos están en contra porque Puerto Rico ellos entienden que Puerto Rico sería un estado demócrata y yo los entiendo si yo fuera senador federal o representante federal y me dicen que a un territorio de la nación lo vamos a hacer estado y que necesitan mi voto yo voy a preguntar si yo fuera legislador federal y yo fuera republicano, yo pregunto, pero ¿y la gente que está allí? ¿Qué partido apoyan? A los demócratas. Yo le voy a decir, ¿cómo es? O sea, que vamos a hacer un Estado para que nuestro partido no gane. Es sencillo, los políticos piensan en política, en votos, en poder, porque se pierde el poder. Y, lo, y si fuera demócrata igual. Ah, ¿cómo es que vamos a hacer un, un, un Estado republicano para que voten por Donald Trump? ¿Tú estás loco? Seguro ambos partidos piensan igual. Es la naturaleza de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos son eh, estructuras cuasi militares que se establecen para alcanzar el poder político y necesitan disciplina para poder encauzar ese principio y necesitan votos es la única manera en la democracia que adquiere el poder gubernamental es con votos y todo aquello que atente contra el voto lo van a rechazar de inmediato de manera visceral automática con el sistema autorreflejo no opera de otra manera y no le ped podemos pedir a los políticos que operen de otra forma verdad no, no puede ser porque digo a menos que vayamos en contra de la naturaleza humana o usted va a hacer algo en contra de usted mismo no, ¿verdad que no? Usted se va a cuidar, se va a cuidar. Así que esperemos que este proyecto se radique a la brevedad posible, pase el crisol de la, de la Cámara y entonces el Senado. ¿Qué probabilidades hay de que pase el Senado? Yo les digo aquí las cosas como son, a veces duelen, a veces no duelen, a veces hacen cosquillas, pero a veces duelen, ¿verdad? Yo quisiera siempre hacerles cosquillas a ustedes para que se rían, pero a veces a veces duele, y a veces se molestan conmigo, pero pues, ¿qué voy a hacer? Por el otro, venir aquí a meter en para que usted se sienta bien siempre, eso no es posible, no es posible. Las probabilidades de que esto pase en el Senado son muy pocas, por no decir ninguna. Esa es la verdad. El presidente de los Estados Unidos, Biden, no ha podido pasar la legislación más importante de la nación desde su administración. Sus proyectos de infraestructura no le han dado paso, porque está empate el Senado Federal y se necesitan 60 votos, porque si no hay filibuterismo. Tiene dos senadores de su partido que le votan en contra consistentemente a legislación importante como Cinema, eh, senadora eh, por el estado de Arizona eh, y tiene otro por West Virginia, eh, donde le votan en contra a su legislación. Así que hay pocas posibilidades o probabilidades de que este proyecto pase allí. Sin embargo, sin embargo, es dramáticamente importante que por primera vez en la historia, desde 1898 en que Puerto Rico pasó a manos de los Estados Unidos por parte de España después de una guerra, sí, porque no fue dándose un palito ni bailando, fue con una guerra, ¿sabe? A tiro limpio. Así fue. Desde ese momento en que llega a aprobarse una legislación que no contempla el territorio y que contempla o la estadidad o la independencia. Y por décadas nos dijeron que jamás ofrecería la estadidad, por décadas. Y ya tendríamos un cuerpo político, una Cámara Legislativa aprobando esa legislación. El proceso puede ser lento, pero va en aumento y cada vez se van eliminando más mitos del camino. Ya no queda absolutamente nadie en esas Cámaras Legislativas que apruebe el territorio de la colonia. Nadie. Ningún senador y ningún representante federal, ninguno, ninguno, ni siquiera los puertorriqueños como Nidia Velázquez apoyan el territorio. Esos son pasos dramáticos en la lucha de la descolonización de Puerto Rico, dramáticos, sumamente dramáticos. Habrá quien lo trate de disminuir y diga que aquello que no va a pasar nada, y que mire yo vengo escuchando eso desde chiquito. Bueno, desde chiquitito me decían que jamás se aprobaría un proyecto que contemplara la estadidad. Nos dijeron que siempre estaría el ELA por siempre. Sí, toda la vida, eso no había que lo eliminara, que eso iba a estar ahí. Mire, tenemos todavía un montón de temas que tocar, como el de Zaragoza, que les voy a explicar ya mismo y les voy a demostrar cuán hipócrita también puede ser, diciendo que no se puede transferir los dineros del fondo para bajar la, la luz. Pero les voy a dar tres instancias donde él lo hizo como secretario de Hacienda. Sí, ese es otro bandido que viene a meter embustes y hacerse el, el sacrosanto ahora, como dice que quiere ser gobernador pues ahora viene con, con esos embustitos pero también, junto con lo del Estado, Dalmao dijo que no va a ser la reunioncita, que está asustado <risa> mire, hay un miedo terrible ahí pero ya saben, eso es en lo que me queda del cañaveral mire, por, en, dos veces la misma semana hoy también pichito Rezamora, sabe cómo? a petición popular llévatela chero